0: We are
1: Microsoft, the
0: Netherlands. And this is our podcast. Goedemorgen, Giel. Goedemorgen, Steven. Ik heb er zin in vandaag, Giel. Absoluut. Ja, het is een uh, mooie podcastdag. Um, ja. De vorige is uh, nog niet zo lang geleden uh, al gereleased. Hè? Nummer 8 is alweer nummer 9 in een hele reeks van uh, podcasts. Mm, zou ik het zo kunnen noemen dat uh, we de. hoe noem je dat? Aantal uh, podcasts gaan intensiveren? Ja, dat is ja. het doel.
1: Ja, nee, want, want uh, weet je. Mensen zitten vaak in de auto en willen podcast luisteren. En Precies. Als je dan één keer in de alf- anderhalve maand zo'n ding eruit uh, poept, dan. Het is te weinig. Is te weinig. Is te weinig. En wij hebben het te druk Steven. Ja, maar, maar
0: stiekem gebeurt er gewoon heel veel. Mm. En daar willen we het lekker over hebben. Dus uh, vandaag een uh, mooi onderwerp op het programma. We doen ons best. Ja, uh, het programma is, of tenminste het onderwerp van vandaag is Release Wave 1 van 2024. Komt die eraan? Denk je het wel, hè? Wanneer is die uh, (laughs) voor voor F&O beschikbaar, weet je dat? Absoluut. Uh,
1: Ik heb dat gewoon netjes opgeschreven. Nee, Early Access voor Nieuwe Features uh, begint vanaf 5 februari. Uh En dat is drie dagen geleden. Zo. Dus de eerste dingetjes zouden in in preview al uit moeten rollen. Ik denk niet dat we in deze tijd hier... uh, in dat detail gaan duiken wat dat precies is. Maar vanaf 5 februari is de early access ja. van, uh, van Release Wave 1. En ja. volgens mij is dat niet alleen maar FNO maar heel Dynamics. Heel Dynamics, nou. hè
0: Ja. Nou, ik ga uh, niet echt heel diep op alle features en functionaliteit in. Nee, zoveel tijd hebben we niet. Uh, we gaan er ook geen co-pilot feestje van maken dit keer. Uh, ik wil het voornamelijk hebben, namelijk uh, tenminste in mijn categorie, over uh, features en functies die niet met uh, AI of co-pilot te maken hebben. Uiteraard is denk ik 80% van al onze release wave informatie over AI, toepassingen, co-pilots en, uh, en dat soort dingen. Uh, maar ik heb er nog een aantal gevonden die, uh, die daar verder niks Uh, mee van doen hebben. Dus dat is uh, leuk om het daarover te hebben wellicht. Uh, Maar ik laat aan jou de eer. uh, Wat is een uh, mooie nieuwe feature waar je het over wil hebben Giel? Eerst nog even hoe lang loopt
1: deze release. Ik denk dat dat wel even goed is. Uh, Wat ik al aangaf in preview de eerste features uh, vanaf 5 februari wat al geweest is. Ja. Uh, En afhankelijk van hoe snel we dit editen, (laughs) nog later zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, maar de de release, release wave 1, uh, loopt formeel tussen april en september. Dus dan mag je de eerste, in april mag je de eerste GA features uh, verwachten, general availability. En dat loopt dan door tot en met september.
0: Ja, precies. Oké.
1: Ja, dan nog even de disclaimer. Alles wat in de release wave genoemd wordt, kan natuurlijk uh, uiteindelijk toch niet verschijnen of uitgesteld worden of in een andere vorm verschijnen. Die disclaimer wil ik ook even. Een hele goede hebben. disclaimer. Ja. ja, en dan de nieuwe dingen. Ja, ik, wat ik inderdaad, net zoals jou al gezien heb, het is vooral heel veel Copilot in AI en AI en dat soort zaken. En die, die ga ik ook zeker wel even benoemen. Ja. Maar ik heb ook wel echt gezocht naar de nieuwe functionele features. Die uh, het pakket echt verrijken, die dus niet AI en niet Copilot zijn. Want dat is natuurlijk net zo
0: relevant. Ja, Ik wil het trouwens hebben over de Power-apps gedeelte. Niet over Dynamics uh, oh. CE, sorry.
1: Wat ik zelf een hele interessante vond. Is, uh, dan begin ik even met Dynamics Finance. Ja? Is dat de Dynamics Finance licentie, um, dat daar nu een Dynamics Finance Premium bij is gekomen. Dat vind ik een hele interessante. Met extra functionaliteit.
0: Oké, okay, die, die kan meer dus dan de...
1: Dan de gewone dan de finance, gewone inderdaad. Finance. Ja, En dan is natuurlijk de, de grote vraag, ja wat dan? Ja. Dat betreft de toevoeging van, uh, ja, XPNA heet die module. Die is al een tijdje in preview. Ja, die wordt dus nu GA in deze release wave. En, en uh, die module kun je dus gebruiken om je financial planning te doen. Financial forecasting, financial planning. Juist. Dus die module was preview, wordt GA, wordt nu gelicentieerd als finance premium. Dus je kunt uh, extra um, ja, functionaliteit daarmee verwachten. Wat ik zelf heel interessant vind, is dat dat geen fno oplossing is. Nee? Maar iets wat in Dataverse uh, is gebouwd. Maar dat maakt dus toch onderdeel uit van Dynamics Finance. Dus dan zie je dat die platformen in elkaar aan het opgaan zijn. En verlos van de functionaliteit, wat mij ook meteen opviel, is dat je meer opslagruimte krijgt als je een finance premium user bent. Aha. En dat is interessant, want uh, standaard krijg je als je Dynamics Finance afneemt, krijg je een uh, ja, vast aantal gigabytes uh, aan opslag. Ja. En dat wordt dan vergroot nog per gebruiker.
0: En als je dus een gewone user bent van finance uh, en je wil uh, zo'n zo'n die functionaliteit gaan gebruiken, uh, krijg je dan een step-up. Moet je dan een uh, nieuwe zeg maar vier gaan betalen per maand? Uh. Ja, ja.
1: dus je krijgt een, ja je koopt dan finance premium uh, in plaats van gewoon finance. Ja. En um, ja, dat, dat, daarmee krijg je dus extra features en extra opslag. Ja,
0: en bedragen die zijn allemaal voor onze ja, partners, uh, die precies, weten dat allemaal. Dat heb ik ook okay. uitgehaald. Nee, dat maar gaan we niet het, in de podcast. Uh, nee. Nee, niet Uit de doeken doen. Nee.
1: Ja, verder nog Dynamics Finance. Um, archiveringsfunctionaliteit. Ook een hot topic in Dynamics nou in de algemene zin van het woord. Okay. Uh, waarom klanten die al heel lang live zijn, die hebben vaak heel grote databases. Uh, ja. Helaas meer data gebruikt dan dat je gelicentieerd hebt. Dat noemen we overage. Juist. Um, en dat is af en toe best wel een lastige discussie. Men is hard aan het werk om ja, archiveringsfunctionaliteit te introduceren. Wat ervoor moet zorgen dat je database kleiner wordt. Aha. En is dus ook sneller. De t- performance gaat er natuurlijk ook mee, mee van omhoog. Ja. Um, dus grootboektransacties. Um, ja, daarvan de archivering. Dat is functionaliteit die nu, uh, nu erbij komt. Dus Oké. Okay. is geen heel sexy onderwerp. Maar wel een hele relevante denk ik. In, in preview? Volgens mij ja, dat is eerst een preview. Ja, uh, ja sowieso. Ja. Toch nog een klein stukje AI. Gaat dat even doen. No problem. In de vorige release wave. Release wave uh, 2023 hebben we financial tagging geïntroduceerd. Nou, die functionaliteit die wordt uitgebreid. Die gaat namelijk ook uh, van toepassing worden op je accounting distributions. Dus dat is een niveautje ja, onder de transactie, de verdeling, zeg maar. Ja. Um, er worden meer documenten ondersteund voor financial tagging. Nou, dat is allemaal nog geen AI. Maar je kunt nu regels definiëren wanneer welke financial tags met welke waarden gevuld moeten worden. En die regels kun je met GPT instrueren. Okay. Dus je kunt zeggen, ik wil graag, uh, weet ik veel, op een... Uh, uh, verkoopfactuur wil ik uh, een tag hebben als ik voor die klantgroep iets verkoop. Dat is wat geks. Dan kun je het intypen en dan maakt je er zelf een regel van. En die dan ingesteld wordt.
0: En dan hoef je alleen nog maar te bevestigen of zo. Ja, dus, ja te checken. Ja, te, ja, precies. De, de, dus het, het is ook een co-pilot-achtige
1: functie. En Het is nog steeds gewoon co-pilot want je moet nog steeds zien wat het ding doet en zeggen dit is goed. Ja. en
0: Ja, inderdaad. Ja, het is wel gaaf. Ja.
1: Ja, 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 ik vind, dat, dat, vind dat, wel, dat wel leuk. Maar dat is even voor finance. Zo. Alleen finance dan.
0: Ja, ik hoor het. Uh, er is inderdaad ook een uh, uh, release We plan voor uh, supply chain en andere, maar dit was even finance. Ja. Um, mooi. Ja, ik heb er ook een paar die ik graag wil noemen als het gaat om een nieuwe functionaliteit. Een um, power platform dan voor, met name? De power, nou ja, power platform en dan eigenlijk met name power apps in dit geval. Dus mm-hmm. als je apps bouwt voor uh, whatever uh, backend uh, of gewoon rechtstreeks in, in de power apps, dan is, uh, is dit de uh, een lijst met uh, functies en features die, uh, die op je af gaan uh, komen. Mm-hmm. Um, er komt zelfs een nieuwe UI aan. Oh wauw, dat is geweldig. Want je hebt net iets gebouwd en dan uh, komt er een nieuwe. jaar. Nou, ik moet dat even nuanceren, want dat is vooral voor de model-driven apps. Dus je bouwt een, niet een canvas app in Power Apps, maar een model-driven app. Ja. Dan heb je dus al een, een structuur van je applicatie te pakken. Uh, namelijk een uh, menubalk aan de linkerkant of een navigatiebalk en een menubalk aan de bovenzijde. En dat wordt gescheiden met zeg maar schaduwen en kleuren uh, die. Uh, duidelijk aangeven waar zit je data en waar zit je zeg maar navigatie uh, uh, knoppen um, je hebt nu ook al een new look uh, knopje bovenaan dus je kan hem al testen uh, dus op het moment dat je model driven app hebt dan heb je de mogelijkheid om op new look te klikken um, maar wat belangrijk is is dat dit uiteindelijk de UI gaat worden die alle model-driven apps gaan krijgen. En dat heeft ermee uh, te maken dat er een soort van nieuw systeem in gebruik is uh, genomen. Dat noemen we het Fluent Design System. En dat is uh, uh, nou ja, zeg maar de, de basis voor, uh, voor deze UI. Uh, en waarom vind ik hem belangrijk? Omdat alle solutions die gebouwd zijn hierin, uiteindelijk die nieuwe uh, UI gaan krijgen. Ja, En
1: dus ook CRM. Ja, CRM hmm. uh,
0: heeft ook deze nieuwe UI. Dat is eigenlijk de first party uh, power apps. zo noemen we dat, uh, op het power platform. Dus dat klopt helemaal. Uh, maar het mooiste of misschien het lastige hierin is, is dat uh, sommige functionaliteit net even anders werkt. Dingen als als je over een veld hoevert en je ziet zo'n pop-up window komen, hè, zo'n uh, instructie of zo, die ziet er anders uit. Uh, daarmee gaan ook teksten in beeld net even anders eruit zien. Uh, hmm. Sommige dingen worden iets genuanceerder op de achtergrond weergegeven, terwijl andere dingen prominent naar voren komen. Uh, maar ook simpele dingen als zoekvensters, uh, uh, die krijgen een soort pop-up window wa- waarover je kan zoeken in dat window. Um, en gek genoeg uh, komt het wel eens dwars door het beeld heen. Um, dus de, er is nog wat work in progress daar ja, om dingen dat op is, te
1: lossen. Dat is nieuwigheid. Hè?
0: Dat is nieuwigheid. Ja, 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 ja. Uh, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat dingen als screenshots in trainingsmaterialen, in documentatie, maar ook in marketingmaterialen wellicht geüpdate zou moeten worden. Het ja. is dus belangrijk om even te weten dat die model-driven nieuwe UI er is, of eraan komt en uh, straks uh, in GA uh, zit.
1: Even de, de controlevraag voor mij, hè? ja? Ja. Ik heb altijd begrepen bij Model Driven App, hoef je aan design hoef je niks te doen. Want dat
0: doet, dat doet het, het model. Ja, hè? ja, je gaat mee in het design mm. van het model. Ja. Precies,
1: dus verwacht je dat mensen uh, ook echt nog schermen aan moeten gaan passen naar aanleiding van de nieuwe layout? Of is dat? In principe niet uh, nodig.
0: In principe is dat niet nodig als je redelijk stick-to-standard dingen hebt gebouwd. Mm-hmm. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als jij iets met een iframe of een embedded component werkt en de, 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 ja, de, de look en feel hebt overgenomen van een oude UI, dan mm. moet je dat component eigenlijk ook aanpassen. Want anders zie je heel duidelijk, hey, dit is een oud ding in een nieuw scherm. Mm. Ja, dat, dat, het, het is meer een gevoelskwestie, denk ik, dat het functioneel niks gaat uh, opleveren. Maar goed, dat is, uh, dat is denk ik iets wat, iets wat je per solution echt zou moeten bekijken. Ja. Maar het is wel een goede opgave om dat nog een keer helemaal te doorlopen. Um, ja, de performance is altijd een ding. Bij uh, Dynamics uh, CRM ook. Maar bij model-driven apps uh, die hetzelfde platform gebruiken ook natuurlijk. Um, en als je een mobiel device gebruikt... Dan merk je wel eens als je inlogt, hé, hey, ik moet een tijd wachten voor mijn authenticatie en data opvragen. En dan krijg je de functionaliteit die je hebben wil op je mobiele telefoon. Uh, nu kun je in Power Apps... Uh, zorgen dat bepaalde kolommen worden gepusht of uh, beschikbaar komen op je mobiele telefoon. Waardoor je niet de hele applicatie hoeft te downloaden, maar dus alleen maar een select gedeelte. En dat is ook heel erg fijn, want daarmee zorg je gewoon echt wel voor een betere performance op je mobiele telefoon. Is dat dan een mobiele weergave? Of echt zo'n wrapped app? Nee, dat is een mobiele weergave. Ah, oké. Ja, ja, inderdaad. Interessant. En dan kun je dus, ja, we noemen dat select columns -hmm. uh, die je wil laten downloaden op, uh, op mobiele uh, devices. de uh, public preview hiervan is pas in juni van het jaar, dus ze hmm. zijn er echt nu nog wel even goed mee bezig om het uh, zeg maar uh, gefixt te krijgen. Uh, maar uiteindelijk gaat in jouw applicatie, dus uh, ja, de mogelijkheid komen om ja mobiele devices meer performance te geven op dit uh, op dit vlak. ja, cool man, leuk. Um, eentje die jij misschien ook wel leuk vindt in Power Apps. heb je de mogelijkheid om een gewone SQL Server te koppelen. Dus je hebt een uh, custom connector of connector, de standaard SQL Server connector natuurlijk, maar maar dan met een custom uh, aantal set aan calls. Dat loopt altijd via Power Automate. (coughs) Wij noemen dat een soort van performance penalty die je dan betaalt, omdat je via Power Automate naar SQL Server gaat, en jij weet ook, als ja, overheid, ja, als je rechtstreeks naar SQL Server zou kunnen gaan om bijvoorbeeld een stored procedure aan te roepen, dat zou natuurlijk super wenselijk zijn. Dat gaat erin komen. In maart 2024 is aangekondigd de public preview van Make Direct Calls to SQL Server Stored Procedures. Mm. En die performance penalty van Power Automate gaat volledig eruit. Dat betekent dus dat je eigenlijk een knetter snelle app kunt, kunt creëren mm. met data rechtstreeks uit jouw SQL Server. Let wel, dit is niet de SQL store onder je Dataverse. Nee, dus precies. je kunt niet nee, in Dataverse ik... een store procedure gaan uh, maken en die gaan aanroepen in je Power App. Uh, maar dit gaat over custom data in een SQL server. En dat kan paas zijn in Azure, dat kan zelfs nog on-prem zijn. Uh, maar super gaaf om te zien dat er heel erg wordt nagedacht om niet alles zomaar via Power Automate te laten lopen. Mm. Ja. Super gaaf. Dat waren de drie. Ik weet niet of je er zelf nog één of twee hebt. En dan uh, wil ik graag nog een keer het woord, want ik heb er nog een paar. Ja, ik heb Supply Chain Management nog. He. Oh, Supply Chain ja. Management. Ja. Gilbrandloos. Brandlos, ik ben er benieuwd. <laughs> <laughs> nou, Supply Chain Management.
1: Eigenlijk de twee belangrijkste om te vermelden is de Demand Planning App. Dat is een nieuwe app. Die, uh, die, was, die is nu ook in preview maar die was al in preview, maar die wordt nu ook GA. Okay. En daarmee kun je dus, ja, de naam zegt het al, je demand plannen. Uh, denk aan voorraad, forecasting, uh, markt forecasting, productieplan voor een jaar, dat soort, uh, dat soort dingen. En de meeste producerende bedrijven of handelsbedrijven, die hebben wel iets voor Dynamics staan waarmee ze die forecasting doen. Mm-hmm. Uh, maar goed, er is nu ook een demand planning waarmee je dat zelf kunt doen. Uh, die is nu GA, daar zit ook allerhande co copilot functionaliteit in en allemaal mooi spul. Dat is eentje die ik heel relevant vind. En de tweede die ik heel relevant vind is... en dat is ook iets wat al in preview was... is warehouse-only mode. Wat is dat? Steven, kijk me een beetje gaan ik, raar, hier uh, over de tafel. Ik Loot heb een er groot door. vraagteken De nou, Namic ja. Supply chain Management heeft een warehouse-management module. Ja. Uh, waarmee je dus je magazijn kun, kunt richten... en werk daarin kunt creëren... en mensen met scannertjes rondlopen en dat werk doen. Dat, dat idee, dat, uh, dat zal je niet onbekend voorkomen, denk ik. Maar als jij dat magazijnstuk wilde implementeren, moest je eigenlijk een hele ERP-implementatie doen. Want dat magazijn gaat pas iets doen als je iets hebt wat goederen erin duwt en goederen eruit haalt. Dus je moet een inkoop of verkoopproces hebben, een productieproces hebben. Daar is nu een nieuwe uh, functionaliteit aan toegevoegd die het mogelijk maakt om warehouse management-only mode te draaien in, in, in supply chain management. En dat betekent dus dat je geen transacties en dan maar dat soort zaken inrichten in het systeem. Want dat doe je bijvoorbeeld in een andere ERP. Ja. Het enige wat je moet doen is uh, een artikelstam inrichten. Je moet dus wel artikelen in je systeem hebben. En stamdata. Um, en dan kun je inkomende en uitgaande shipments definiëren. En dat interface je dan dus met dat andere ERP of dat andere pakket. En daarmee kun je dus warehouse management only mode draaien. Ja. Super gaaf voor bedrijven die een ERP hebben... zonder verzoendelijk warehouse management systeem... en dan dus Dynamics als warehouse management systeem gaan gebruiken. Of bedrijven die nu nog op AX 2012 zitten... en een goed warehouse management systeem willen. Uh, Maar nog niet die hele grote stap kunnen maken... om hun hele ERP in de cloud te tillen. En dan kun je dit als tussenstap gebruiken. Het is een hele mooie functionaliteit... waarbij je dus ook echt kunt inregelen per bedrijf... of je die modus wil gebruiken of niet. Dus je kunt zeggen van ik heb een bedrijf dat heeft uh, SAP... En en ik heb een Dynamics WMS draaien. Maar ik heb een ander bedrijf. Dat zit in zijn geheel in Dynamics. En dat kan gewoon allemaal in één omgeving
0: draaien. En uh, ook ook vanaf één punt beheerd worden. En En dus ook vanaf één punt
1: beheerd worden, inderdaad. Dus dit is gewoon een hele mooie manier om je Microsoft Strategie als bedrijf tot uiting te brengen. Om al bepaalde stukken te implementeren. Ja. Ja. Dat is een hele leuke... Wel relevant ook. Het is niet zo dat er een warehouse management licentie is of zoiets. Nee. Gewoon een supply chain management licentie die je koopt. Ja. Maar daarmee heb je dus wel deze mogelijkheid uh, tot je beschikking. Gaaf. Dus dat zijn de twee grote dingen voor uh, supply chain management.
0: Wauw. Dan uh, pak ik hem weer even over, Giel. Ja. Um, ja, we hebben geen uh, audience, dus ik heb ook geen applaus. Maar ik zou, uh, <laughs> dit is wel, <laughs> ja inderdaad, heel gaaf. Uh <laughs> nieuwe functionaliteit. Um, in het Power Platform hebben we ook Power Automate. Mm-hmm. En één uh, Power Automate. Functie die ik heel graag even onder de aandacht wil brengen... is uh, desktop flows, oftewel -hmm. robotic process automation. Daar had je een hele set aan uh, connectors en functionaliteit... die je in een soort studio kan gebruiken om jouw data te verwerken... die je dan op een on-prem client uh, uh, gebruikt. Uh, Het probleem was altijd dat de connectoren die je had in de uh, cloud-variant... nooit dezelfde waren als de connectoren die je had in de rpa Dus je had iets uh, gemaakt om, weet ik veel, data van een bron via een een, een RPA, uh, die moest je dan naar de cloud brengen. En daar moest je alsnog uh, via een connector dingen naar een doel uh, brengen. Waardoor je meerdere stappen binnen je Power Automate nodig had om uh, jouw uiteindelijke doel te bereiken. Nou, ik hoor het al. De connectoren komen in uh, de desktop Flows. Ja, dus in uh, in RPA, daarvoor uh, zijn we weer een stap sneller bij het uh, het eindresultaat. Public preview in april 2024. Dus het duurt nog heel even voordat het uh, beschikbaar komt. Maar uiteindelijk kun je dus in uh, je desktop Flow direct naar een doel connector, zeg maar, uh, je data. Sturen of ophalen. Mm-hmm. Um, en het belangrijkste is dat het beheer nog steeds in de cloud blijft. Dus je kan nog steeds zien wat er voor data is gestuurd. En, en zeg maar uh, hoe lang dat duurde en, en, en hoeveel data dat was. Um, dus het beheer en het monitoren daarvan kan nog steeds uh, via, je, uh, je, de, via de cloud. Maar uh, ja, het bouwen ervan zorgt ervoor voor minder stappen in, uh, in bepaalde power automate flows. De laatste die ik wil benoemen is nou ja, voorheen Power Virtual Agents, hè, Copilot Studio inmiddels. We hebben een aankondiging gedaan, public preview in mei 2024, om uh, co-pilots uh, te connecten aan WhatsApp, Azure Communication Service, uh, die daarmee ook SMS- en chat-channels uh, uh, faciliteert. Geen idee wat precies dit gaat inhouden, maar ik vond hem wel zo ontzettend gaaf om, uh, om te zien dat we daar uh, nou ja, zeg maar tijd en resources in steken om dit soort functionaliteit uh, te kunnen gebruiken. Ik denk dat het een soort van voorportaal is uh, of een kanaal is voor, uh, voor omnichannel. channel mm-hmm. Op dat vlak zijn we namelijk ook enorm bezig om uh, vernieuwingen door te voeren. Dat heeft weer te maken met een uh, acquisitie van twee jaar geleden van Nuance. He, die mm-hmm. hebben een uh, omnichannel uh, of digital contact center propositie. Um, en die gaat meer en meer functionaliteit bieden en geven aan het Power Platform. En dit is daar één van. Um, dus ja, dat is uh, eigenlijk de laatste die ik even wilde noemen in deze podcast, Giel. Super cool. Maar nou, misschien nog als allerlaatste, als afsluiter dan. Ja? ja, dat mag. Toch een klein
1: stukje FNO. Maar ook Copilot. En ook Copilot Studio. Dat is In de allerlaatste fno versie heb je de mogelijkheid om ja, een soort, ook weer een soort generieke Copilot te gebruiken in je applicatie. Dus dan kun je data ophalen, kun je dingen vragen. Ja. Die functionaliteit die vanuit Microsoft wordt gebracht, die is uitbreidbaar middels Copilot Studio. Dus je kunt in Copilot Studio de FNO Copilot, zo noem ik hem maar even, ja. uh, aanpassen, uitbreiden en het nieuw publiceren. En zo kun je dus je eigen custom acties kun je in FNO inbrengen. Door middel van gebruik te maken van Copilot Studio. Copilot Studio wordt sowieso een heel belangrijk onderdeel van, uh, van de Microsoft propositie. Uh, ja. Met name de connectivity richting Microsoft 365 Copilot. Ook dat gaat via Copilot Studio lopen.
0: Juist. En en, en die data die dan in die Copilot komt uh, van FNO, kun je daar ook verrijken dus met data buiten FNO? Uh,
1: dat zal dan inderdaad wel kunnen, ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus als je vraagt om een, uh, weet ik veel, een klantbeeld of een uh, aggregatie van, uh, noem maar wat, logistiek proces. Ja,
1: of je hebt, je hebt bijvoorbeeld net, pak klant als voorbeeld. Hè. Je, ja. je, hebt, je, hebt, uh, je hebt net een klantkaart geopend, dus je hebt bepaalde klanten op je scherm staan. En dan kun je kopen, het vragen van, Laten we eens zien wat de orders zijn geweest van deze klant. Ja. Dus hij is nog niet, maar heel binnenkort wordt die context-aware. Wow. Dus op basis van de klantkaart die je oproept, gaat hij dan die data ook gebruiken. Maar je kunt dus inderdaad ook uh, bijvoorbeeld zeggen, hoeveel... Uh, bezoekrapporten heb ik voor deze klant opgeslagen, en noemen ze het gek. Iets wat ja, niet in FNO zit, nee. maar wat je dus wel via Copilot Studio erbij zou kunnen maken.
0: Ja, we hebben we het toch weer over Copilot en AI. Ja. Ik had me zo voorgenomen, We gaan we niet doen met deze podcast, want uh, daar kan ik wel twintig uh, podcasts in, 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 in een uur mee opnemen, maar Noem vooruit. Noem het, het toetje, hoor, de, de kerst op de taart. De kerst op de taart, ja, ja. de AI en de co-pilot. Nee, Ik moet zeggen, ik vind die Copilots geniaal. En ze helpen me dagdagelijks met mijn werkzaamheden. En uh, ja, ik denk, ik denk dat als je het niet gebruikt, dan word je er helemaal gek van. Al die mensen die roepen dat copilot helemaal het einde is. Maar ja, ik ben er toch één van. Dus uh, ja, gebruik het nog niet. Uh, mijn tip is, uh, probeer het uh, te proeven uh, en je mening te vormen over de co-pilots en AI. Want ja, het is, het is zo fijn om, om ja, je werkzaamheden te zien. Nou ja, effectiever te worden met, met de co-pilots. Ja.
1: Ja. En je kunt het ook gewoon kopen tegenwoordig. Dus ja, het is er gewoon, schrijf ja. die kant. Ja, ja
0: inderdaad. Nou, er zijn een hoop preview features die nu al GA zijn geworden. Dus ja, ik denk dat we, sommige zaken echt, uh, echt slimmer en sneller en, uh, en beter kunnen.
1: Nou, Tot dusver de advertorial.
0: Ja, dat is de ja. ja. Onze marketing <laughs> draait op volle toeren. Veel. bedankt. Tot de volgende keer. Bedankt tot de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.